0: Welcome to La Cura Podcast. I'm your host, Francisca Porchas Coronado. La Cura will take you on a journey at the intersection of health, healing, and social justice. We will engage in conversations about decolonizing our health and reclaiming traditional ways of well-being and healing. We will explore and honor our multiple identities, cultures, traditions, and remedios. This offering is brought to you by Mi Gente, a political home of Latinx and Chicanx people that is pro-black, pro-woman, pro-poor, pro-queer, because our communities are all that and more. Saludos, bienvenidas a todos. Estamos acá con mi amiga, a Julie Laporte, estoy súper contenta de platicar con ella hoy y este es nuestro primer episodio de La Cura esta temporada en español, entonces estoy súper comprometida a hacer varios episodios en español en esta temporada y cada temporada, eh, me gustaría hacer muchísimos más, pero bueno, eso ya se va a dar más con el tiempo. Un poquito sobre Julie es que es terapista de masaje desde el 85, aromaterapista desde el 92, Reiki Master desde el 2000 y en el 2012 se certifica además como maestra de sistema Magnified Healing. Como parte de su trayectoria como escritora integrante de la Liga de Poetas del Sur, ha participado ampliamente en proyectos que incluyen clínicas de sanación para residentes de comunidades marginadas y para grupos de alcance, intervención con jóvenes en riesgo, proveyendo sus servicios como sanadora, así también como tallerista y conferenciante. Y en el 2010 comienza el proyecto Reiki Light Puerto Rico. Es además escritora, publicada y fundadora y directora del proyecto de investigación e interpretación de la bomba puertorriqueña colectivo Humoya Bienvenida, Julie.
1: Hola, bien, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, en este podcast que yo admiro tanto.
0: <risa> gracias. Bueno, Julie, ¿cuál ha sido como tu, tu práctica favorita durante esta pandemia y este encierro? ¿Cómo te has eh, cuidado tú? ¿Y como cuál ha sido, ha sido tu práctica favorita de bienestar?
1: Pues mira, estoy bien, ¿verdad? Tan bien como podemos estar dentro de este momento de la historia que estamos viviendo. Y digo un momento de la historia porque nos toca a todos, a todes, de alguna manera. Pues estoy bien, dentro de todo este tiempo, ahora estamos un poco más eh, relajados en las cosas que podemos hacer o no. Pero cuando todo estuvo muy, muy cerrado, todo estuvo muy extremo, mi, mis cosas favoritas para hacer fueron yo dije, bueno, pues este tiempo lo puedo aprovechar para darme unos mimos que de vez en cuando no me doy, porque siempre estoy haciendo algo fuera de la casa, siempre estoy para arriba y para abajo, con la bomba, o con talleres, con cosas, así que aproveché el tiempo para darme baños, todos los baños que yo le digo a la gente, mira, hasta esta receta <risa> para este baño, vamos a darnos los baños, es, aproveché mucho el tiempo también para escribir, para escribir, por el gusto de escribir, ¿verdad? No porque, no porque fuera parte de de un proceso de investigación o porque me lo hubiesen pedido, sino por el, por el placer de hacerlo. Leí muchos libros, tenía montañas y montañas de libros sin leer. Y, por supuesto, algo que, que hice mucho y que me alegra es que personas que saben que, pues que yo practico el Reiki y que estaban pasando momentos difíciles por lo que fuera, por, por ansiedad, por estrés, por enfermedad, eh, as, hicimos mucha, muchas veces como reuniones para enviar Reiki a distancia, que es algo que me gusta mucho los envíos de energía, compartir eso con las personas y, y fue algo muy lindo fue y es porque es algo que nos ayuda a mantenernos conectados a sentir que no estamos tan lejos ¿verdad? ya estamos compartiendo más en persona pero por, por casi un año estuvimos tan encerrados y sin poder tener contacto directo unos con otros y entonces, pues, yo te diría que la música, el reiki y, 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 y las prácticas, ¿verdad? Distintas prácticas eh, que yo diría que las, las traigo de mi abuelita, pues, fueron las cosas que me mantuvieron bien lúcida y que me mantuvieron centrada y compartiendo con otras personas.
0: Bueno, pues, luego tienes que compartirnos algunos de esos baños para que sí. también nosotros... No los demos. Sí, claro que sí. Um, tú eres la primera persona que yo he conocido que ha practicado el reiki por 25 años y eso es este, súper especial. Creo que muchas de las personas que he conocido han practicado reiki un par de años. Definitivamente son personas que tal vez apenas empiezan, tomaron un curso, todo eso. Y me fascinó escuchar eso y dije inmediatamente que quería platicar contigo, pensé, ¿no? Para aprender más sobre la, la cosmovisión del Reiki, de dónde viene, pero también para la perspectiva de una persona que lo ha practicado tanto tiempo. Y ya sabemos que el Reiki, como lo estoy viendo en es, en este 2021, ha sido modificado bastante no sé si es la palabra correcta en español pero yo soy medio pocha así que ya saben este <risa> ha sido hasta cierto punto explotado <risa> explotado ha sido agringado como decimos los mexicanos no sí. que a mucha gente blanca eh, mucha gente estadounidense anglosajona que lo está practicando y que pues así como muchas de las prácticas indígenas, pues ha sido apropiada. Entonces, tal vez podemos empezar un poquito con tu historia de cómo fue que encontraste el Reiki y, y decidiste tomar este camino. Pues mira,
1: cuando yo terminé de estudiar en la escuela superior, ese verano yo viajé para Estados Unidos a estar con mi, con mi familia en la ciudad de Nueva York. Y ese fue mi primer encuentro en un paseo por la ciudad con, con las terapias de masaje, con un lugar donde estuvieran no solamente dando terapias de masaje, sino también enseñándolo. Y fue algo muy bonito porque esto ocurrió paseando por un lado de la ciudad que, que más bien este, corresponde a, al Bronx, a una de las partes más fuertes. Y entonces allí tenían ese proyecto enseñando terapias de masaje y yo quise participar, yo estaba solamente de vacaciones por el verano, y ni siquiera tenía 18 años de edad, porque cuando yo terminé la escuela superior tenía solo 17. Entonces pues me dejaron, yo le pedí a, mí, a mi tía que me, que me dejara entrar a mirar, porque los olores me estaban volviendo loca, y, y entonces todo ese verano yo estuve yendo ahí, y fue la primera vez que yo tuve contacto con el Reiki, porque como lo hacían para enseñar en medio de esa comunidad, terapias de masaje, pero con la idea de, de, que, de que la gente de la comunidad tuviese un medio, ¿verdad?, para, para mejorarse, para relajarse, pues hacían distintas, distintas este, modalidades de manejo de energía y el Reiki pues, fue una de ellas y cualquier persona que haya estudiado terapia de masaje sabe que cuando estamos estudiando... Eh, practicamos unos con otros, ¿verdad? Después mis compañeros practicaban conmigo, yo con mis compañeros también. Pues ese fue, en ese momento, mi primer encuentro con el reiki se dio allí. Pero yo allí no comencé a aprender reiki. Simplemente lo experimenté, ¿verdad? De que me lo aplicaran, de que fue algo tan, tan bonito. Y ahí quedó. Eh, entonces yo estuve viajando durante tres veranos para, para terminar de, estudiaba acá, estudiaba allá, también yo estaba estudiando al mismo tiempo, ¿verdad? una carrera regular aquí en Puerto Rico, pero en términos de los masajes, pues yo estuve yendo durante, después de ese, tres veranos más para, para terminar, y cuando yo tenía 20 años, pues ya yo terminé mi, mi, ese primer curso, ¿verdad?, de, de masajes, entonces, yo seguí practicando, el reiki se quedó ahí como que un poquito atrás en mi mente y ya para el 1994, estoy yo ya me había casado, ya me había ido a San Juan, había tenido a mi niña, regresamos a Guayama y en el año 1994 yo abro en, en mi pueblo, en Guayama, una librería. Entonces, ¿verdad? Porque siempre he vivido enamorada de los libros también. Eh, y una de las vendedoras de, de una editorial que venía siempre a traerme libros me dice, mira, ahora mismo lo que está de moda en las librerías Super Inn es que siempre lleven una mujer que lee el tarot, que echa las cartas, que hable de los cristales, de las cosas. Recuerden, estamos en la década del 90. <risa> Esto fue como un rasulil de los hippies. entonces eh, yo digo pues mira Guayama es un pueblo muy conservador en ese sentido ¿verdad? pero nada vamos a darle, preséntamela y entonces ella eh, hace el arreglo y me presenta a María de los Ángeles Torres Angie Torres y entonces mm. María de los Ángeles comienza a, a venir a Guayama como una vez a la semana a veces, un, a veces dos veces al mes para dar eh, lecturas del tarot y todas estas cosas. Y en medio de, de todas estas visitas llevábamos, hicimos un clic instantáneo, de hecho, pues esa amistad perdura, ¿verdad? Tanto tiempo después perdura, se estableció en el 1994. Eh, ella llevaría como dos meses viniendo a Guayama cuando comienza a hablarme del Reiki Mira, este espacio es bien grande, tal vez aquí se pueda eh, poner para, que, para darle Reiki a la gente. Y entonces la palabra me cae como, ¿verdad? Como que yo digo, ay, qué cosa tan maravillosa, porque todo <risa> mi recuerdo de Reiki fue tan bonito, pero yo no conocía en Puerto Rico nadie que hiciera Reiki. Y entonces pues yo le digo, mira, a mí me llama muchísimo la atención porque yo estudié eh, terapia de masajes, pero aquí en Puerto Rico yo no conozco a nadie. Me dice, no, aquí en Puerto Rico somos muy pocos. Eh, y entonces me dice, si tú quieres aprender, pues yo te enseño. Y yo le digo, pues claro que quiero. Y ahí es cuando yo comienzo formalmente a, a aprender sobre el Reiki. Y algo importante es que esta mujer que me enseñó, y que es mi amiga aún al día de hoy, ella estudió con Annie Torres y alguien que se llama Susan Stetland, que fueron eh, como quien dice las personas que trajeron el Reiki a Puerto Rico. Ellas vivían en California y no sé, en algún viaje que hicieron para acá, trajeron el reiki fueron las maestras de María de los Ángeles y pues de María de los Ángeles directamente que comienzo yo a aprender. Cuando ella me dice, me ofrece enseñarme, me aclara que esto es un proceso que toma tiempo, que a ella le costó sumamente caro verdad este completar su, su proceso mm. de aprendizaje y me explica las razones. Eh, y una de las razones importantes por las cuales el Reiki era algo bien costoso, ¿verdad? Tener una, una iniciación en cada uno de los niveles de Reiki era precisamente por el deseo de que las personas que lo aprendieran, número uno, lo valorizaran, y número dos, este, sí. como que realmente entraran en un compromiso de, de seguirlo, entonces pues siempre el primer nivel era algo, entre comillas económico, ¿verdad? siempre como unos 100 dólares, pero si tú querías seguir mm. entonces ya para los próximos niveles era sumamente caro eh, ella me dice estamos tratando de que eso cambie así que yo no, yo si puedo identificar personas que realmente tienen el compromiso como la razón por la que esto se hizo fue para que las personas conecten con esa energía que todos tenemos y que, y que es una energía de sanación, pues la, este cambio que estamos dando es a que, a que esté enfocado en personas que realmente tengan un compromiso con, con llevar esa sanación a otras personas, ¿verdad? Y entonces pues, pues yo dije, pues ahí estoy yo, número una, comprometida. <risa> comprometida, claro que sí. Eso para mí es súper interesante <risa> e importante porque así fue como yo, me interesé precisamente en la terapia de los masajes, no solamente pensando en que esto puede convertirse eventualmente en un negocio, sino ver la interacción con la comunidad y, y la diferencia que podía hacer para un grupo de personas que tal vez, eh, especialmente jóvenes, que tal vez iban a estar ociosos y no sabiendo en qué ocupar su tiempo, hacer algo positivo, ¿verdad?, entonces, pues, eh, uh -huh. ahí pues yo le dije, pues, está bien, y comenzamos. Eh, yo estuve, hice ese primer nivel de Reiki. Durante el primer nivel de Reiki, pues, te hacen un alineamiento, eh, ¿verdad? Te, te, te conectan con esa energía, eh, pero tú no sabes en realidad lo que está pasando porque todo se convierte en algo muy instintivo y te enseñan a colocar tus manos para darte un autotratamiento, y te dicen, mira, tú tienes que hacer esto todos los días por 21 días para que se convierta en parte de ya, en, en segunda naturaleza para ti. Y también puedes compartir esto con otras personas. Pero en realidad, ¿qué ha pasado detrás de eso? Eh, no, no te lo explican en ese primer nivel. Solo te enseñan la historia del Reiki, de dónde salió, eh, quiénes son esas personas personas y finalmente la persona que lo saca de, de Japón hacia el resto del mundo, eh, y qué es lo que vas a hacer.
0: Eso es lo que me encantaría preguntarte, um, ¿de dónde viene? Porque, bueno, hasta mucha gente yo diría que ni siquiera sabe que viene de Japón, o ni siquiera sabe sus orígenes, no sabe nada. Entonces, nos en, me encantaría que nos contaras un poquito de de, um, de dónde viene y, y porque es una práctica, en mi opinión, bueno, de lo que sé, muy indígena.
1: sí, podemos decirle indígena en el sentido de la de que, de que sale de esta persona que es como, pues, bueno, eh, en el Japón, practicante de del budismo y un buscador continuo de, de procesos de conexión espiritual eh, y cuando, cuando él se da cuenta de lo que, de lo que tiene en sus manos, eh, decide hacerlo extensivo a la gente, así que en ese sentido sí podemos llamarle indígena porque es pues, de esta persona, de este lugar específicamente y, y busca hacérselo llegar a la gente. Eh, y tengo que aclararlo así porque el Reiki, la palabra Reiki significa energía universal así que nosotros no tenemos una manera de decir la energía empezó en esta fecha en este lugar porque es la energía del universo pero sí esta persona llamado Mika, mikao Usui ¿verdad? Eh, en algún momento accede a esta energía eh, en medio de él haberse ido a un retiro, y no estoy hablando de un retiro de que llamó y, y <ríe> e hizo una reservación <risa> en algún lugar, no. Este hombre, me estamos hablando a finales del siglo XIX, él este, está en una peregrinación personal, verdad en una búsqueda de, de, de respuestas a tantas preguntas... Eh, espirituales y entonces se va eh, y tiene una serie de revelaciones eh, hay muchas mucha historias alrededor de esto pero no estábamos allí así que yo soy cuidadosa con, con hablarlo pero eh, lo que se dice es que él eh, tuvo ese momento Zen en el que él eh, conecta con esa energía, él se había lastimado su cuerpo en distintas partes y Solamente colocándose sus manos, pues él logró eh, sanar esos golpes que se había dado, ¿verdad? Esas lastimaduras. Y entonces, eh, no solamente logra con, con la imposición de sus manos sanarse, sino que logra canalizar unos símbolos que son los que se convierten en los símbolos de la energía Reiki, ¿verdad? Que se utilizan, que utiliza cada practicante de Reiki para traer esa energía de maneras específicas hacia su persona o hacia la persona con quien lo está compartiendo. Pues Mikau Usui pues fue este hombre que era, se dice que era un monje budista. Eh, también ha habido quien ha dicho que es un sacerdote, pero o sea, sus orígenes son un poco inciertos en ese sentido. Lo que sí es importante destacar es que en un momento dado, después de él haber estado enseñándole Reiki a cada persona a quien él pudo enseñarle y compartiéndolo en, 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 en la ruralía de, de, de Japón, especialmente en el área, en el área de Kioto, él conoce a un médico, a un médico, y entonces ese médico eh, se llamaba Shihuro Hayashi, y él se interesa, no sé de qué manera se desea ese encuentro entre ellos pero él se interesa en aprender Reiki y llegó a ser una cosa tan importante eh, ese, esa unión de ellos dos que Hayashi entonces comienza a, a, a enseñar no solamente enseñar el Reiki sino a llevarlo a la práctica en el hospital y se dice que antes de que hubiese uh -huh. la, el bombardeo de Hiroshima en Japón hubo muchas clínicas, muchos hospitales, en donde la curación se daba expresamente por medio del Reiki. Curaban con Reiki y enseñaban Reiki. A uno de esos hospitales llega una mujer wow. llamada Hawayo Takata, cuyos padres eran japoneses, pero ella no vivía en Japón. Sus padres eran gente eh, que se había mudado al Hawái eh, a trabajar en plantaciones de eh, caña ¿verdad? en, en, en Hawái establecieron plantaciones de caña eh, y también de piñas y entonces su familia eh, estaba allí y allí también ella se conoce con un hacendado y es que se casa pero esta mujer enferma gravemente y decide salir de la isla de Hawái y viajar hacia, hacia Japón porque en Japón pues, se decía que el, 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 la práctica de la medicina estaba muy avanzada. Y a donde ella llega es a un hospital, que es el de, un hospital que lo dirige Hayashi, y entonces ella se queda ahí durante dos años, y durante esos dos años no solamente ella sanó completamente de su condición de enfermedad, sino que aprendió el Reiki, lo suficiente como para, para eh, salir de allí convertida en una practicante en todas en toda reglas del Reiki y regresa a Hawái. Y ahí es que ya comienza a, a aplicarlo a personas en Hawái y también enseñarlo, pero es ella, es esta mujer quien decide. A las personas que quieran aprender esto, yo se lo voy a enseñar, pero van a tener que pagar o sea, ella es la que le pone el precio caro, pero fue en el intento de evitar que ocurriera lo que precisamente ha ocurrido, ¿verdad? Cuando cuando, sí, sí, sí. cuando los practicantes uh -huh. de Reiki quisieron hacerlo accesible a más personas, pues eso trae su, su costo, ¿verdad? Ella, ella lo cobraba bien caro, a ella no le interesaba el dinero. Secuencias. Ajá ella lo cobraba bien caro y no era para ella lucrarse, no, o sea, su interés no era ese, su interés era que no fuese accesible como para que cualquiera lo prostituyera, porque de verdad es que es la palabra que a veces cae con estas cosas, y lo digo porque lo hemos visto ocurrir no solamente con el reiki, lo hemos visto ocurrir con toda práctica espiritual
0: Acabamos de hacer el episodio sobre el yoga y cómo el yoga ha sido explotado. Se ha convertido en un símbolo de, de ser uh, fit, delgada, delgado, blanco. Eh, hay toda una moda y se ha perdido mucho aquí en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, no necesariamente en la India, mucho de la esencia de la filosofía, de la manera de vivir. Tengo curiosidad Julie, dijiste que se usaba mucho en los hospitales. Pregunta para ti es, ¿qué es la clase de enfermedades que puede curar o, o, o tratar el Reiki?
1: El Reiki puede ayudar a agilizar el proceso de sanación, ¿verdad? A, a adelantarlo. Aparte de eso... El Reiki es maravilloso en situaciones donde hay ansiedad, ¿verdad? donde hay trastornos por ansiedad, depresión, migrañas, insomnio, todo este tipo de, de situaciones que vienen con el corre-corre el de la vida moderna en muchas ocasiones, también procesos fisiológicos en los cuales hay una alteración en, en, en los neurotransmisores, pues, el Reiki ayuda mucho, mucho con eso y ha, ha sido probado. De hecho, quiero decir que la práctica del Reiki eh, recientemente fue reconocida por el Consejo Mundial de la Salud ¿verdad? como una práctica que aunque es una alternativa está presente nuevamente en los hospitales porque tiene el aval del Consejo Mundial de la Salud ayuda en todos esos procesos, procesos eh, de ansiedad, ayuda ayuda con, con cualquier dolor que tú tengas, de verdad que el Reiki puede ayudar. Y hay muchas personas que, que se benefician porque están muy cargadas, muy, muy este, ansiosas y definitivamente después de un tratamiento de Reiki sienten una mejoría.
0: ¿Cómo funciona? Si nos puedes explicar un poquito de lo básico, explicaste un poco de, de, este, de esta persona que descubrió a través de este retiro espiritual cómo, cómo funcionaba la propia energía que sus manos daban o emitían esta tecnología um, energética. ¿Cómo es que um, Mira, puede es que, sanar? Mira,
1: yo te diría que lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestros cuerpos fueron creados para autosanar. La energía nos rodea, la energía está en todas partes, la energía está en todo y especialmente está en nosotros, en nuestros cuerpos, eh, presente en la naturaleza, en las plantas. Entonces, a través del cuerpo humano hay... Unos puntos, es precisamente eso de energía, unos puntos que es lo que por lo que se dejan llevar, por ejemplo, los acupunturistas, ¿verdad? Donde pueden intervenir con, con, este, con este punto donde hay bloques de energía, eh, cambiar ¿verdad? Ese, ese flujo de energía para que todo eh, corra como debe ocurrir. Pues durante el proceso de Reiki, estos puntos eh, energéticos que están identificados a través del cuerpo, principalmente 12 puntos energéticos eh, identificados a través del cuerpo, reciben eh, ese insumo de energía. El practicante de Reiki no es mágico, ¿verdad? No es que tiene una magia especial, no es que hace algo que no pueda hacer más nadie, simplemente el practicante de Reiki es una persona que está abierto o abierta por medio de una canalización y exactamente eso es lo que hace a través de las manos canalizar esa energía del universo colocar las manos suavemente sobre estos eh, puntos de energía en la persona eh, y entonces entre la energía y la persona que está recibiendo ese tratamiento es que se establece esa comunicación digamos de alguna manera y se da ese desbloqueo energético. El practicante de Reiki es un instrumento. El practicante de Reiki es un canal a través del cual esa energía fluye entre el universo y la persona.
0: ¿Qué clase de cambios has visto en la gente a través, o sea, tú eres como un, sí, eres, eres como una herramienta, ¿no? De la energía. ¿Y, y qué clase de cambios has visto?
1: Eso que yo te mencioné, ¿verdad? Trabaja mucho a nivel físico, a nivel fisiológico, digamos, ¿verdad? A nivel eh, emocional, bien importante ese trabajo que se hace con las personas que tienen síntomas como los que te mencioné. Eh, así que a lo largo de los años, siempre que hay un tratamiento, yo puedo ver en las personas eh, un, un alivio, un alivio que no necesariamente todas las veces es físico, pero sí emocional. Pueden sentir que, que algo dentro de ellas, a nivel espiritual, emocional, se movió. Sé que he estado utilizando la palabra espiritual, aclaro que el Reiki no es una religión, ¿verdad? es una filosofía de vida. ¿Y ¿Por qué lo menciono ahora? Porque los cambios más importantes que para mí trae el Reiki a la vida de una persona y su relación, con ese mundo que les rodea. El Reiki, como mencioné, no es una religión, es una filosofía de vida. Muchas personas lo pueden ver simplemente como, como un, un, eh, un método de sanación por imposición de manos, pero detrás de esto hay todo un engranaje de, que, se, que descansa sobre cinco principios básicos, ¿verdad?, el Reiki tiene cinco principios y dice, solo por hoy no haya ira, solo por hoy no haya preocupación, solo por hoy daré gracias por mis muchas bendiciones, solo por hoy cumpliré mi trabajo, ¿verdad? mi labor, la tarea que me fuese dada y finalmente solo por hoy honraré mi vida, la de mis semejantes y la de todo ser viviente. Es algo tan importante porque no te dice, mira, de aquí en adelante tienes que hacer esto yo no estoy diciendo para el resto de mi vida voy a hacer esto no estoy diciendo por este año que viene me propongo eh, eh, hacer esto comportarme de tal manera no, la premisa es solo por hoy, cada día cuando tú comienzas tu día ese es tu propósito solo por hoy no estar enojada solo por hoy dar las gracias por todas las bendiciones que tengo o sea el mero hecho de despertar es una bendición y solo por hoy yo voy a dar gracias por esto ya mañana, el mañana se ocupará del mañana, pero hoy yo estoy agradecida, hoy yo no tengo coraje no voy a permitir que me dé rabia eh, hoy yo voy a cumplir el trabajo que tengo que hacer hoy yo voy a, 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 a honrar la vida hoy yo voy a hacer todo lo que yo puedo por honrar que, que la persona que está al lado mío, las personas que me rodean, piensen igual que yo o piensen distinto a mí merecen un respeto eh, y, y merecen mi respeto, mi consideración entonces pues solo por hoy no, está, no estamos pidiendo para el resto de la vida hoy, y eso es algo que cuando tú lo conviertes en tu manera de ver la vida cambia todo, cambia absolutamente todo, cuando estábamos hablando hoy más temprano tú y yo, yo te dije que Reiki a mí me ha salvado la vida en muchísimas ocasiones porque no se trata de, lo, de los cambios físicos que pueda haber en una persona eh, después de un tratamiento, por supuesto eso es importantísimo, por supuesto un terapista Reiki va a buscar darle ese alivio a una persona, pero yo como maestra de Reiki siempre quiero enseñarle a mis estudiantes que lo importante aquí es cómo tú aplicas cada principio de estos a tu vida, cómo tú aplicarlo y la forma de aplicarlo es de la manera más sencilla posible, tal como dice la premisa, solo por hoy, un día a la vez que si tú un día a la vez te propones cumplir con eso, eso va a hacer que tú automáticamente seas una buena persona porque lo estás escogiendo. Porque cada día tú estás escogiendo ser esa persona. Cada día tú estás escogiendo cómo tú vas a ver el mundo, cómo tú vas a ver a las personas y cómo te vas a relacionar con ellos.
0: Gracias a Julie Laporte por esta conversación. Puedes aprender más sobre Julie buscándola en las redes sociales bajo Julie Laporte. También aprende más sobre su trabajo cultural y espiritual con el colectivo Humoya. Thank you for listening to La Cura Podcast. The podcast is hosted and produced by me, edited by Lourdes Hernández. A very special thanks to Phil Circus for all his support and guidance on all aspects of production of this new season for La Cura. Thank you, Phil.